0: No longo prazo, a desigualdade de renda e de oportunidades prejudica o crescimento econômico e o alcance do desenvolvimento sustentável. Os mais vulneráveis, muitas vezes, têm menores expectativas de vida e apresentam dificuldades de se libertarem de um círculo vicioso de insucesso escolar, baixas qualificações e poucas perspectivas de empregos de qualidade. A revitalização econômica contribui para criar melhores condições para a estabilidade e a sustentabilidade do país. É possível promover políticas que incentivem o empreendedorismo e a criação de empregos de forma sustentável e inclusiva. O ODS-8 reconhece a urgência de erradicar o trabalho forçado e as formas análogas ao trabalho escravo bem como o tráfico de seres humanos, de modo a garantir a todos e todas o alcance pleno de seu potencial e capacidades. ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Agenda 2030. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista, e começa agora... Educando para a Diversidade. Um espaço de construção de diálogos sobre respeito e inclusão dos vários aspectos da diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos que cercam o direito ao trabalho. O desemprego, o trabalho escravo, as contribuições da Constituição de 88 para o mundo do trabalho, e a importância das ações afirmativas para a igualdade de oportunidades. E para o diálogo de hoje, nós recebemos Deise Benedito. Ela é mestre em Direito e Criminologia pela UNB e especialista em Relações Étnico-Raciais e de Gênero. Também está com a gente o Vitor Hugo de Almeida, que é doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP e docente na Unesp em Franca. Deise Vitor... Muito obrigada pela participação de vocês, é um prazer tê-los aqui no nosso programa.
1: Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui.
2: Eu também agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom,
0: vai ser um bom diálogo, porque né? Assim, mais um dos nossos temas assim muito importantes para a gente dialogar e eu queria começar justamente falando uma coisa, Vitor, assim, o trabalho ele é considerado um direito, né, porque ele é um dos principais meios de inclusão do indivíduo, né, na, na sociedade, que prevê formas de viabilizar sua participação social, econômica e política, é isso?
1: É, pois bem, é, o trabalho ele é sim um direito, previsto, inclusive, na Constituição da República de 1988 como um direito fundamental. Então, positivado o direito ao trabalho na Constituição vigente. E, embora se entenda que é só um direito pela composição de remuneração para garantir o sustento, ou outras necessidades mais básicas, Trabalho na história de se ressignificou. Né? Então, se no início, né, das primeiras modalidades de trabalho, como o trabalho escravo, é, se entendia o trabalho como a ah, uma tortura, ah, com um aspecto negativo, né, o trabalho se ressignificou no decorrer, né, da história de modo a, a importar também em outras formas de constituição e realização humana. Né? Então nós temos aí tanto a importância do trabalho, a fundamentalidade do trabalho na perspectiva individual, né? desenvolvimento das potencialidades do sujeito, né? de modo a ele desenvolver criatividade, relações interpessoais, se transformar e transformar o seu entorno. Né? como sujeito de direito, como cidadão, como também na perspectiva social, no sentido de interação com os outros sujeitos que participam daquele contexto ambiental e, portanto, aí é, interagem né? por meio dessas interações constitutivas socialmente culturalmente. Então, é sim um direito, né? um direito alugado, inclusive, como princípio, não é? um preâmbulo da Constituição Federal, né? o valor social do trabalho. E também a nossa Constituição, para efetivar esse direito fundamental, prescreve em diversos dispositivos né, o direito ao trabalho, como a título de exemplo no artigo 7º, né, os direitos, né, as garantias mínimas aos trabalhadores, uh, no artigo 8 sobre a Constituição Sindical, né, uh, no artigo 200 uh, inciso 8 sobre o meio ambiente do trabalho, então nós temos diversos, né, ao longo a um corte transversal na Constituição Federal, Uh, de modo a garantir esse direito fundamental aos trabalhadores. Então, é sim um direito.
0: e Deise, o Vitor trouxe, né, que assim é é garantido e ele passa a ser né, é, um direito fundamental a partir da Constituição né, de 88 porque ao longo da história, né, as relações do, do, de trabalho, elas foram metendo a sua normatização através de leis, né, consolidadas na, 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 na CLT, né, de 43, mas assim, as relações do trabalho foram sendo, né, é, organizadas ao, ao longo da nossa história, né.
2: Então, quando a gente fala a organização do trabalho, muito bem colocado o que o Vitor apontou, eu trago uma questão mais, que eu acordo sempre com muita clareza, com muito cuidado, né? o que se reconhece como trabalho no Brasil? Se nós só reconhecermos todo o processo da construção desse país, o trabalho a força utilizada para o desenvolvimento dessa nação, seja na agricultura, seja na mineração, né, ou seja em outros setores da vida até chegar no setor industrial, passou também pelo processo de especialização do Brasil. Quer dizer, esse processo de escravização que levou indígenas e levou também números milhões de campos a trabalharem passa a ser reconhecido ao longo de vários processos históricos de luta. O reconhecimento da força, né, a força dispendida de cada pessoa na produção de bens, de consumo, etc. Então, eu sempre falo, né, uma coisa é você falar trabalho pós-constituição. Outra coisa é você falar trabalho antes das constituições, no processo colonizador do Brasil, no processo republicano no Brasil, no tempo do Império. Então, essas relações de trabalho, o Brasil ele foi forjado em cima do trabalho forçado com o uso da força da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Ao longo da história, né, a população africana, a população indígena, a população pobre desse país que fizeram inúmeras né, insurjeições sobre esse processo de trabalho. Eu digo que o direito do trabalho no Brasil, por parte da população brasileira, foi achado nas ruas, foi achado no chão de fábrica. Essa que é a grande verdade, a constituição do que é trabalho. Existe uma relação secular que relaciona trabalho forçado, aquele trabalho que exige um esforço público, é, físico muito grande, como trabalho e o outro trabalho que você desenvolve do meio intelectual ou em outras condições não é valorizado como trabalho, Vide a situação das empresas domésticas, por exemplo, o reconhecimento do trabalho doméstico como trabalho e não como um simples ato do que você, alguma cozinha que você está fazendo, né? Então tem todo um processo histórico reconhecimento, né, para que se tivesse a questão do direito ao trabalho com toda essa legislação, esse arcabouço de legislação
0: que temos na atualidade. Pois é, e mesmo com todos esses processos, né, todo esse processo histórico de legislações e de reconhecimentos e de né, consolidações de leis e um olhar nacional, um olhar internacional, né, onde o Brasil faz parte de tudo isso, a gente ainda encontra é, situações né, análogas a, ao trabalho escravo que remete a todo esse, é, é, esse, esse pensamento que a Daisy e que vocês apontaram antes. Né? Nós temos aqui como dado, ó, 111 dos 267 estabelecimentos fiscalizados em 2019... É, nesse, nesse, houve a caracterização da existência dessa prática, com 1.054 pessoas resgatadas. Né? Esses são dados do radar da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, que é o um ministério que incorporou né, as atribuições do extinto Ministério da Educação. Então, mesmo, mesmo é, sendo um crime expresso pelo Código Penal, essas situações análogas ao trabalho escravo, a gente ainda encontra, né? e que como a gente vê, é uma violação ao, ao direito do, ao trabalho, não é isso, Victor?
1: É isso, exatamente. Se no século 20 né a luta foi pela conquista de direitos dos trabalhadores, o século 21, é, ele foi entendido como dedicado né à efetivação dos direitos sociais. Mas uh, eu digo que nós estamos pontuando muito mal nesse nosso compromisso de efetivação desses direitos uh, sociais e falo da realidade brasileira, contanto, que verificamos aí nos últimos tempos, que acabam por, de alguma forma, prejudicar ou desestimular essa efetivação desses direitos sociais. É, embora, é, mesmo com o reconhecimento é, em diversos diplomas, inclusive internacionais, convenções, a OIT a 29, a 105, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da, a, do valor social do trabalho né, e da erradica de todas as formas de trabalho forçado das piores formas de trabalho, nós ainda encontramos né, essas modalidades perversas de trabalho nos tempos atuais. Então, eu digo que o trabalho, ele acaba a história do trabalho acaba nos mostrando que esses desafios apenas assumem outras roupagens com o passar do tempo. Então, se as primeiras lutas, e talvez a maior, no início, quando se conquistou né, os direitos dos trabalhadores, fosse aí a limitação da jornada de trabalho, hoje não são raros os casos de uh, a, 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 ações ajuizadas perante a Justiça do Trabalho pleiteando, por exemplo, horas extras que não foram pagas. Né? Se ainda lá, a, 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 no, quando dá a Constituição da Organização do Trabalho, né? com a edição de convenções para erradicar né, o trabalho forçado, eu estou falando lá da década de 1940, né? Nós ainda não conseguimos erradicar, né? Essas formas degradantes de trabalho, essas modalidades degradantes de trabalho, como é uh, o trabalho análogo à condição de escravidão. Então, é, nós percebemos, inclusive nos últimos tempos, algumas medidas que foram suprimidas, né? E acompanhamos, inclusive nos últimos anos, né? né? A ação, né? Dos tribunais superiores a título de exemplo, uh, proibindo a divulgação da lista suja do trabalho escravo, e aí o Brasil ele acaba tendo prejudicada, né, uh, prejudicado prejudicado -se o seu compromisso de erradicação dessa modalidade de trabalho. É preciso que nós entendamos que é, inclusive é preciso ter uma visão inclusive mais abrangente sobre uh, o trabalho análogo à condição de escravidão uh, que embora ele traga resquícios do trabalho escravo ele se reinventou. Então no trabalho análogo à condição de escravidão, não é necessário que eu tenha uh, uma supressão né, da manifestação de vontade daquele trabalhador. Né? Pode ser que ele não esteja contido fisicamente, né? ele não tenha sua liberdade cerceada fisicamente. Liberdade pode acontecer, essa supressão da liberdade pode acontecer também de forma uh, uh, psicológica. Né, no sentido da necessidade daquele trabalhador de emprego no sentido daquele trabalhador não ter acesso à informação de que teria direitos né é, como falamos de imigrantes né de pessoas que não têm uma formação não tem direito à informação não tem a informação efetivada e não consegue entender quais são seus direitos naquela relação ah, mas o que caracteriza esse trabalho o que é de fato demonstrado através dos dados que estão levantados, como exposto agora, é que o trabalho análogo à condição de escravidão é aquele trabalho que culmina na supressão das condições mínimas de trabalho. Né? As condições mínimas que qualificam esse trabalho, que reconhecem esse trabalho como um trabalho digno, né? que é um dos primados também dispostos na Constituição, a dignidade da pessoa humana.
0: Agora então, né? Modif reinventados, como você disse, né, Vitor? A gente pode mudar as formas, mas os objetivos são os mesmos, né, Deise? Quando você resgata lá ou a, a, as origens dessas relações de trabalho, né? Se a gente poderia chamar de relações, né? Porque, assim... Eu... Quem seriam hoje, então, essas pessoas né, submetidas a essas violações de direitos? Porque nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de idosas, né? Se a gente for falar da questão de, 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 de empregadas domésticas, que nós não temos casos muito longos ainda nesse ano que a gente sabe né? é, no espaço, no campo, mas também no espaço urbano. Né? Nós temos pessoas submetidas a essas violações, mas nós também temos as pessoas criminosas. As que fazem, as que cometem esses crimes e o quê? Elas, é, é uma visão de mundo perversa, né? E pretendem a impunidade. Como é que é isso, Daisy?
2: Nas relações de trabalho no Brasil, existe a questão da impunidade, existe a questão da ausência de políticas públicas para a população, principalmente a população trabalhadora. Quem é a população trabalhadora no nosso país atualmente, né? É, o Vitor trouxe bem um quadro muito interessante principalmente quando ele aborda a questão dos refugiados e dos imigrantes né? não são poucos os casos que nós acompanhamos de trabalho análogo a esse então, que estão submetidos os imigrantes principalmente os bolivianos os latianos né? e outras populações que buscam venezuelanos, que buscam para o Brasil direito à sobrevivência porque as relações de trabalho implica aqui o trabalho é um direito humano Direito a trabalhar é um direito humano. Né? É um direito fundamental, é um direito humano primordial numa sociedade capitalista, numa sociedade que foi desenvolvida através da força de trabalho. Então, não tem outra maneira das pessoas poderem sobreviver a não ser trabalhando. Então, do ponto de vista dessa exploração, o que acontece é a certeza da impunidade, entendeu? É que favorece algumas práticas, né? Violadores de direito, ferindo a dignidade humana. Ah, mas ele não está registrado, mas ele está trabalhando. Melhor que ele estiver na rua roubando. Quer dizer, essas relações, entendeu? Eu, eu, a pessoa que oferece o trabalho, mesmo nessas condições, ele ainda sai como uma pessoa boa. Ele está oferecendo o trabalho, está oferecendo a oportunidade das pessoas sobreviver. Só que as condições são as mais perversas possíveis. Né? É que nem se fala, as empregadas domésticas, elas têm hora para entrar, não têm hora para sair. Entendeu? Os operadores de telemarketing, em que condições que muitos deles trabalham, né? é, o pessoal que trabalha em compensação bancária, quer dizer, em muitos trabalhos não visibilizados, né, que não é o grande a, grande a grande mídia, mas que as pessoas estão trabalhando com uma série de violações, principalmente trabalhando sob o ponto de vista do assédio moral. Se você reclamar, você vai ser demitido. Se você ficar mais do que 5, 15 minutos né, no seu lanche, você pode, vai receber uma repreensão, entendeu? E pode ser demitido. Quer dizer, existe também todo um processo para garantir né, a subordinação e a submissão dos pessoas em determinadas situações de trabalho que são levadas justamente pelo assédio moral. Daisy, nós falando, pensando na questão
0: de acesso e oportunidade, como é que a fabulação, né, fazendo uma menção a Milton Santos, da meritocracia, ela viola essa questão do direito ao trabalho? Porque aí eu estou pensando em mecanismos né, que discriminam e excluem né, um perfil de, de população né, em processos seletivos.
2: Quando a gente vai falar exatamente sobre a meritocracia e a ocupação no mercado de trabalho, nós temos que voltar novamente à questão dessa construção do trabalho no Brasil. Né? Qual é o tipo de trabalho, quem tem direito ao trabalho e como é esse trabalho e qual é o objetivo desse trabalho. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando do quê? De um país né, que passou pelo processo de mais de 350 anos de escravidão, pós-escravidão entrou num processo de desenvolvimento, e nesse processo de desenvolvimento não foram incluídos nem os povos indígenas, nem a população negra, nem a população pobre. E aí, o que, que você tem? Quando você tem todo esse processo, você teve a influência de teorias racistas com peso muito grande. Né? Quer dizer, você teve as teorias de Lombroso, de Gominô, de Nina Rodrigues, que estão vistas até hoje. Então, o trabalho forçado, o trabalho menos qualificado, o trabalho que compreende-se, que dispende menos força intelectual, né? esse é o trabalho dirigido às pessoas mais pobres e com baixa instrução. Então, esses eu posso explorar à vontade, porque eles não têm nem o que reivindicar, eles ainda estão trabalhando. Quando eu vou falar de trabalho, um trabalho de produção intelectual, né, nas linhas da medicina, da engenharia, do direito, ou mesmo de gerenciamento de empresas, né, ou, ou direção de grandes empresas, aí o que, que eu faço? Eu desqualifico todo o conhecimento né, que pode ser, poderia ter sido trazido por populações negras, porque eu tenho uma relação né, de um processo de embranquecimento que relativa à questão do desenvolvimento com a cor da pele. Então, numa teoria que o Brasil precisou do empranquecimento da vinda de europeus para cá, acredita-se que esses europeus traziam já um conhecimento. Porém, ao mesmo tempo, esse conhecimento, ele, ele desqualifica qualquer conhecimento de povos é, africanos no Brasil, descendentes de africanos no Brasil, de mulheres né? pessoas com deficiência, então você tem um modelo de desenvolvimento excludente e nesse mercado de trabalho se escolhe aqueles que vão trabalhar em determinados lugares. Então quando você entra num banco, quantos gerentes de banco você tem? Né, se você entra né, no, no, numa loja, determinada loja, quantas balconistas negras você tem? Se você entra nas diretorias das grandes empresas, quantos negros você tem na gerência da presidência de grandes empresas Não é pela falta de conhecimento técnico, não é pela falta de responsabilidade e nem é a falta de competência para desenvolver qualquer atividade. Isso passa pela imagem que a empresa quer passar para o seu público final. Essa participação dessa população fere a imagem e fere também o objetivo do público final. Então, como você está num desenho que desenvolvimento está ligado ao eurocentrismo, à pureza racial que se, se relaciona com a branquitude, você vê essas pessoas fora desses lugares porque indiretamente ou diretamente você não associa a empresa. Entendeu? A empresa, o desenvolvimento da empresa não está relacionado à diversidade, que é um grande equívoco, entendeu? É a diversidade que propõe o desenvolvimento, como são vários olhares sobre o mesmo aspecto no processo de desenvolvimento e também esse modelo de desenvolvimento que está aí, eu não sei se atende às nossas necessidades quando atinge um caráter discriminador, né, é, machista, muitas vezes homofóbico né, e altamente racializador na sociedade brasileira. Então, quando a gente fala desse processo de trabalho, nós estamos falando dessa tal meritocracia né? que diz, não, não faz porque não se esforçou, só que existe uma, uma questão que é a própria história dessa população, o acesso a políticas públicas, o acesso à educação, o acesso à qualificação, o acesso à universidade. Quer dizer, e secularmente existe uma dívida histórica, uma dívida histórica com essa população que trabalhou mais de 350 anos sem ter garantido nenhum acesso aos meios de produção e desenvolvimento com dignidade e qualidade de vida, principalmente levando em consideração o princípio da dignidade humana e da não discriminação, que é tão dito e tão comentado dentro da, da OIT, dentro da 169 e outros tratados e convenções que o Brasil é signatário. Entendeu? Então, existe uma violação. Então, se a gente tem um mercado de trabalho, que eu tenho 69% de brancos e brancas nas gerências e nas diretorias, a gente tem uma população de mais de 40% vivendo a sub nesses mercados de trabalho dentro dessas empresas. O racismo está presente de forma estrutural nos órgãos públicos e também no serviço privado. E isso prejudica principalmente o processo da diversidade do mercado de trabalho e da participação igualitária na ocupação de postos, A cor da pele não pode ser um impedimento para um processo que se diz civilizatório em prol do desenvolvimento e que possa, a partir daí, garantir os direitos e a representatividade necessária num país tão diverso como o nosso, com mais de 50% da população negra.
0: É, e o trabalho não pode acabar sendo, então, esse espaço de reprodução das desigualdades, né, como violação de, de direito. Né? Vitor, é, levando em consideração, lógico, tudo isso que a Deise trouxe, né, eu, eu olho vejo essa questão né, de reprodução de desigualdades, de espaço de exclusão. Então, eu fico pensando, né, a gente pensa assim, sobre a importância e a necessidade de, de, de políticas né, de, que garantam acesso e inclusão. Isso para a gente começar a falar sobre igualdade de oportunidade. É? Então eu fico pensando assim, é, como é que essas políticas, por exemplo, de reserva de vagas né, em universidades, em concurso público, como é que elas é, afetam positivamente a questão do mundo de, do trabalho? Não é? É, porque aí a gente fala de pessoas, é, negras, pessoas, mulheres, pessoas trans, pessoas com deficiência, é? nós vemos toda, é, toda uma população que passa por esse processo de exclusão, né? Fico pensando como é que, para a gente falar, começar a falar de igualdade de oportunidades, com políticas importantes.
1: Sim, é, é muito importante é, compreender, né, e foi muito, muito bem pontuado pela professora Deise, né, que a, a nossa Constituição Federal ela pregou aí os princípios da dignidade e da não discriminação. Né, né. De acordo com isso, a falácia da meritocracia, evidentemente, ela prejudica o direito ao trabalho. Porque se entendermos a meritocracia como um sistema que privilegia aquele que tem mérito, né, aquele que alcança melhores méritos, uh, é evidente que a meritocracia ela só vai funcionar para grupos homogêneos, iguais. Né? E não é isso que nós temos no contexto do nosso país, não é isso que nós temos no contexto do trabalho. Né? Nós temos é, pessoas com diferentes realidades, diferentes oportunidades de acesso à informação, à formação econômica, social... Então, é, eu não posso, né, evidentemente, instituir um sistema que tratará é, isonomicamente essas pessoas. Uhum. Né? Ou seja, oferecerá as mesmas oportunidades, a mesma forma, o mesmo caminho né, de oportunidade, e não só o ingresso né, ao contexto do trabalho, né, como também a permanência. Né? Então, o direito ao trabalho, ele não prevê apenas o ingresso, a inclusão desse trabalhador, mas a permanência dele também no contexto do trabalho. E é, alguns até chamam essas a, ações como discriminação positiva, mas eu não entendo discriminação com viés positivo. Então, eu preferiria até falar em ações afirmativas, como foi colocado aqui. Sim. E elas são importantes porque elas desmontam esse sistema, essa estrutura da meritocracia, no sentido de oferecer oportunidade àqueles que não têm tem as mesmas condições do que aqueles que usualmente alçam aí as suas posições nas melhores universidades, dos melhores empregos. No sentido de oferecer oportunidades iguais. Porque se a gente pensar que essas pessoas não partem nas mesmas condições pelos caminhos da vida até alcançar as universidades, até alcançar... Uh, os postos de trabalho, nós certamente compreenderemos que a meritocracia é uma falácia e que, de alguma forma, né, de todas as formas possíveis, ela prejudica esse direito ao trabalho. Agora, sim, prejudica o direito ao trabalho, é importante entender a gravidade disso. Porque se o direito ao trabalho é um direito humano, e o que são direitos humanos? Direitos intrínsecos à condição humana, independentemente de qualquer raça, nacionalidade, cor, uh, enfim, né? E isso a meritocracia fulmina, né? A meritocracia fulmina. E é, é, fulmina no sentido de é, é, impedir que essas pessoas tenham aí o acesso a um trabalho em condições dignas que permita que elas desenvolvam a cidadania e condições para satisfazer suas necessidades mais primárias e seus anseios, né? E muito bem pontuado pela professora Daisy, né? Que é a diversidade que importa no desenvolvimento, no desenvolvimento empresarial, da cidadania, de um país, e a meritocracia, sem dúvida nenhuma, culmina essa diversidade e procura o desenvolvimento.
0: Então, quando nós estamos falando dessa questão da, da importância das políticas, dessas ações afirmativas, a gente percebe que existe mesmo né, um, um, um estímulo a, 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 no mundo corporativo ao reconhecimento e à valorização da diversidade. Né, porque as, as ações afirmativas são políticas públicas e são políticas privadas também. Né? Existe esse estímulo para que as, as iniciativas privadas é, a, valorizem a questão da diversidade. Existem empresas que estão né, é, de, que têm assumido a sua responsabilidade social nesse, com processos de inclusão e processos de, de, de permanência. Como têm sido esses projetos?
1: É importante dizer considerar que nós temos né, políticas públicas é, tanto no âmbito das universidades para o ingresso na universidade pública, né? falo pela, pela UNESP, né? que tem aí a sua reserva de 50% das vagas, né? como também temos né? é, legislação né? e políticas públicas para o ingresso e a permanência no trabalho. Contudo, nós ainda temos desafios, né? porque é, um panorama é existir a disposição legal e a política pública, a outra é efetivá-la. Então, o desafio ele se dá em razão dessa efetivação. A guisa de exemplo, é, se pensarmos aí que existe uma legislação que prevê né, e que estimula a contratação de pessoas com deficiência, é, por muitas vezes nós constatamos, inclusive por meio de pesquisas, né, desenvolvemos pesquisas no âmbito do mestrado na universidade, que demonstra que, embora haja lei, ainda é muito tímida a efetivação desse direito ao trabalho às pessoas com deficiência. Né? por conta de ausência de fiscalização, por conta de inadaptação do contexto laborambiental para essas pessoas. E aí, embora essas pessoas ingressem, elas encontram uma organização do trabalho despreparada, um contexto laborambiental hostil e não permanecem na atividade. A ausência de fiscalização pode, por exemplo, levar o empregador a não contratar, a não a, a ocupar aquelas vagas que são destinadas às pessoas, por exemplo, com deficiência. No âmbito das mulheres, né, embora haja uma proteção legislativa às mulheres, tanto na legislação interna brasileira, como também por meio de convenções da Organização Internacional do Trabalho, nós ainda, no presente século, verificamos mulheres com dificuldade de alçar cargos, né, uh, ou seja, a ascensão dentro do contexto do trabalho, como também a dificuldade dessas mulheres e a privação dessas mulheres a salários igual paridade que homens. É. Então, nós vemos diversos desafios enfrentados aí por esses grupos, né, que têm as suas vulnerabilidades no contexto do trabalho. Embora haja essas políticas públicas, tanto no âmbito do trabalho como no âmbito do ensino.
0: Mas, desde, é, é necessário que a gente cada vez mais né, valorize essas políticas. Porque como trouxe o Vitor mesmo, nós temos um, uma, uma, uma dificuldade né, de do reconhecimento da mulher do, da, da questão do reconhecimento do, da, da da questão econômica, né, do salário da, da mulher nesse espaço quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de ações afirmativas nessas iniciativas privadas, não é isso?
2: É uma questão muito séria, o Vitor apontou principalmente o, qual o grau de desigualdade entre homens e mulheres que desempenham a mesma função. E, ao mesmo tempo, isso é visto por muitas empresas pela ausência de fiscalização, muitas vezes, do próprio Ministério do Trabalho, através dos seus procuradores e seus fiscais, de observar isso e buscar, a partir né, de notificações ou mesma audiências, ou mesmo exigir o cumprimento, né, que essas empresas cumpram. Né, com a, se homem e mulher fazem a mesma função, merecem né, ganhar o mesmo salário. E isso não acontece. E quando acontece, entendeu? É muito raro mulheres ocuparem o mesmo lugar. Então, você tem um processo de uma discriminação sistêmica em relação às mulheres, às mulheres negras, às mulheres com deficiência. Um exemplo disso do que o Vitor está dizendo é quando uma mulher fica grávida, ela vai, ela tira licença, não passando o tempo necessário, ela é dispensada do hum. trabalho. Entendeu? Sendo uma violação de direito fundamental, extremamente cruel com essa mulher e com a criança, que, a partir do momento que a mãe está grávida, já tem direitos né, estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere à primeira infância. Né? Quantas e quantas empresas não têm? Né? O auxílio cresce para essas mulheres trabalhar, por exemplo. Né? Quanto dessas empresas não tem outros auxílios que podem ser incluídos na vida dessa mulher trabalhadora e que não colocam? Então você tem uma sociedade que ela hierarquiza os direitos. Né? Ela vem numa visão altamente machista, misógina sexista, dentro das relações né, hierárquicas, né, dentro dessa re relação do patriarcado branco, né, e que subtém sub é, sub ainda as mulheres como pessoas incapacitadas para exercício de determinadas funções. Mesmo que ela se desempenhe, que ela tenha uma produtividade para o além do exigido, ela ainda vai continuar ganhando menos. Você vê essas relações de trabalho, né, principalmente no que se refere à meritocracia, com lances terríveis né, de discriminação. Um exemplo que nós tivemos né, foi a questão da greve dos entregadores no nosso país. Ficou claro ficou claro as péssimas condições de vida desses jovens. Porque Não se tem emprego, é isso que a gente oferece. Ou você pegar isso, não pega nada. É. E a questão das cotas e das ações afirmativas, elas vêm justamente para equiparar o princípio da igualdade. A equidade que já vem pronunciada no artigo 5º da Constituição Federal, a necessidade da equidade, tratar desigualmente aqueles que secularmente foram tratados com desigualdade, visando a proporção de direito para ambos partos. E isso, lamentavelmente, existe uma grande resistência que passa pelo racismo, pela misoginia e pela LGBTfobia e também esse acesso contra as pessoas com deficiências subordinando essas pessoas à incapacidade laboral né? então eu ofereço condições péssimas de trabalho e depois eu digo olha, a vaga está aqui, a pessoa que não sentiu vontade de trabalhar mas só que você não adaptou as reais necessidades dessa pessoa respeitando os direitos fundamentais dessa pessoa que é de desenvolver de trabalhar e ter uma sobrevivência digna na nossa sociedade Vitor é, nós falamos
0: é, sobre é, a questão né, do direito ao trabalho, eu queria trazer um pouco um, um dado sobre desemprego. Né? Nós temos aqui um dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua referente ao primeiro trimestre, prime, primeiro trimestre de 2020, que diz que mais de 3 milhões de pessoas procuram emprego há dois anos ou mais. Essa mesma pesquisa fala sobre esse cenário de desalentados. Né? Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário de desalentados. Né? Quem, são, quem são essas pessoas? Quais são os motivos? Porque são pessoas que têm um cenário de desistência, de busca de emprego, é isso?
1: Sim. É, os dados ainda eles são mais agravados se considerarmos aí os efeitos da pandemia né, que trouxe aí crises econômicas e sociais. É, consideráveis, ah, em dados divulgados pelo IBGE no mês passado, são 14 milhões de desempregados com uma alta de 43% entre maio e setembro desse ano. Então os dados ainda mais se agravam numa perspectiva pandêmica, uma pandemia que desnudou, escancarou, né, a, a realidade do trabalho no país, né, porque é, entre é, o trabalho degradante, o trabalho informal, até que se chegue ao hipersuficiente, que assim entendeu a reforma trabalhista, a existência de trabalhadores hipersuficientes, hiper nós temos aí uma gama, uma infinidade de modalidades de trabalho, de condições de trabalho. E foi isso que essa pandemia deflagrou. E essa situação ainda mais agrava né, o contexto, né, as condições de vida daquelas pessoas que já se encontravam sem uma ocupação antes desse período, que são esses desalentados, que por um motivo ou outro, sobretudo aí pela é, dificuldade né, em ingressar no contexto do trabalho, desistem da busca do trabalho e vão, evidentemente, aí, é, é, se ativando, vez ou outra, ou às vezes até é, não tem essa oportunidade, em subempregos, em condições de... É, é, indigna de trabalho. Né? Então são essas pessoas que não conseguem alçar, aí não conseguem alcançar um posto de trabalho e, portanto, frustrado frustrada está o direito ao trabalho que deveria ser garantido a todos e a todas, né, por ser um direito humano positivado pela nossa Constituição Federal.
0: Desde o Vitor fala para gente sobre, nesse né, cenário de desalentados aí, ele traz essa questão do agravamento né, que a pandemia é, traz desse né, cenário, desse processo histórico né, que a gente fala sobre, sobre que evidencia as desigualdades né, no Brasil. E aí olhando para isso a gente tem algumas, algumas políticas, né, alguns, algumas questões que a gente, que a gente pondera. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a perspectiva do renda mínima atuando nisso. Né, a importância do renda mínima nisso.
2: No que se refere à questão da pandemia, como o Vitor bem falou, escancarar as desigualdades. Né? Todas as chagas que estavam abertas agora elas foram mais abertas e mais desgraçadas. Quando a gente vai falar do subemprego, então quem já estava subempregado, com a pandemia, praticamente entra na extinção do direito ao trabalho, porque o subemprego já era uma condição terrível. Então, esses subempregados, dependendo da situação do lugar que eles estavam desenvolvendo suas atividades, a pandemia fez até que muitos perdessem até esse lugar ou abrisse mão de alguns direitos trabalhistas para se manter no trabalho. Houve negociações para manter determinadas pessoas em determinados postos, porém, sob algumas condições. Ou eu tenho isso, ou eu não tenho nada disso, ou eu tenho menos ainda daquilo que eu já tinha. Então, é melhor eu ficar com o que eu tenho, senão eu não vou, não vou ter nada. Então, essas relações foram muito colocadas em jogo. A questão do renda mínima, é, que era no início, né, foi proposto que fosse R$ 200,00 de renda emergencial, nesse caso, depois de muito esforço, conseguiu que se fosse ampliado para R$ Porém, boa parte dessa população ainda não conseguiu acessar esses recursos, entendeu? E muitos daqueles que acessaram tiveram várias complicações no que se refere a perder dois, três pessoas dentro de casa que perdem o trabalho. E aí, nem todos esses três vão conseguir ter aquela renda mínima. E essas são as condições, quer dizer, a pandemia ela veio para também alertar sobre todos esses processos de desigualdade. Com a pandemia, você tem hoje uma cifra de quase 14 milhões de desempregados e atingindo principalmente a juventude, né? que aí aquela juventude, aquela geração nem, nem, nem trabalha, nem estuda e nem tem emprego, quer dizer, é uma situação terrível. Então, a gente tem que olhar como que vai ser o futuro dessa geração pandemia, desses jovens da pandemia, a situação dos órfãos da pandemia, que foram jovens, mulheres e crianças que perderam seus entes na pandemia, a questão do impacto da ausência de uma renda daquelas famílias que perderam alguém na pandemia, entendeu? e principalmente aqueles que contraíram, foram infectados no seu exercício de trabalho. Uhum. Entendeu? e que sobreviveram, porém deve ter sequelas, e onde muitas vezes não foram nem indenizados pelas empresas que forçosamente, indiretamente, tinham que estar lá no seu trabalho. A, é, ser contaminado no ambiente de trabalho, né, eu considero isso como um acidente de trabalho, então não foram muitos, só foram poucos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, que foram contaminados. Esses processos virão aos tribunais com direito a uma indenização, onde muitas pessoas não poderiam, né, não necess... poderiam não estar trabalhando, ou se tivessem trabalhando, teriam que estar com todos os equipamentos previstos pela OMS, essa que é a grande questão. Existe um descaso muito grande com as vidas humanas no nosso país. Sim. Essa é uma situação seríssima, principalmente no mercado de trabalho. E quando se fala de renda mínima, a gente sabe como é que vivem as populações da periferia das nossas cidades, das regiões mais longínquas do campo, né? a necessidade de ter uma renda que realmente atenda às necessidades das famílias nesse processo da pandemia e, principalmente, no pós-pandemia. É onde a gente vai ter que estar bem alerta para o número de pessoas desempregadas, desassistidas, principalmente pelo fechamento de muitas lojas, muitas empresas, por conta da pandemia. E que quebraram, justamente, pela falta real de investimento para sua manutenção e segurança durante todo esse processo. Deise, o
0: afroempreendedorismo é uma possibilidade de geração de renda e de valorização cultural, não é isso?
2: Sim, se eu for falar de afroempreendedorismo, eu posso dizer que durante o processo do período da escravização no Brasil, principalmente as escravas de ganho, aquelas que trabalhavam para seus senhores, e eu para as ruas vender os produtos a pedido dos seus senhores, e de quebra também já fazia alguma coisinha para sobreviver. Ou vendia uma tapioca, ou vendia uma cocada, e desse dinheiro, de um outro produto, elas iam juntando para a conta da carta de alforria. Então, a questão do afroempreendedorismo, né, de como colocar o seu produto para ser vendido e daí gerar renda, não é uma coisa que começou hoje. Né? É uma coisa que, secularmente, sempre foi utilizada. Basta você revisitar a história desse escravidão no Brasil, a história brasileira, né? É, você vai verificar isso. Vários personagens de Rujendas, principalmente, mostram mulheres com seus tabuleiros, entendeu? Vendendo frutas, né? Ou, ou, ou sendo aguadeiras, ou muitas vezes sendo amas de leite, quer dizer, existiam sempre métodos de fazer com que o dinheiro rendesse ou que o dinheiro chegasse. Na questão das mulheres de escravas e ganho, né? A, tinha até redes de proteção entre elas mesmo, para esse dinheiro circular, até mesmo com uma moeda própria no Brasil. Então, existe todo um processo secular de afroempreendedorismo, só que esse afroempreendedorismo está buscando entrar nesse comércio formal, nesse comércio né, dominado pela branquitude né, e desafiando as estatísticas de sobreviver com dignidade a partir da sua própria produção. Sim. Essa que é a grande questão. Sim.
0: E, Vitor, é, existem um aspectos legais né, que diferenciam a questão do trabalho autônomo da questão do empreendedorismo, é isso?
1: Sim, é isso. É, nós temos aí é, uma infinidade de espécies de trabalho, né? A relação de emprego é uma espécie, né? o trabalho autônomo é outro. O trabalho autônomo é o trabalho desenvolvido sem vínculo empregatício, né? no qual o trabalhador aí, ele assume os riscos do empreendimento e dirige a própria prestação em negócio. Já o empreendedorismo ele é um pouco diferente porque ele envolve a capacidade de enxergar uma necessidade, de enxergar uma dor encontrar soluções para isso, investindo recursos e reinvestindo esses recursos para a expansão do negócio. Né? Então, existe aí, é, embora possa parecer é, é, muito sensível nessa né, diferença, ela traz impactos aí é, consideráveis para se diferenciar um autônomo de um empreendedor. Ah, e esse empreendedorismo ele pode se dar através de um negócio, de um projeto ou de um movimento como forma de devolver resultados a um, a ter um determinado nicho, a uma determinada comunidade. Né? Ah, essa questão, essa diferenciação né, e até mesmo o entendimento do que é o empreendedorismo, ela retornou com bastante força agora nesse período da pandemia. Até porque algumas atividades, como por exemplo os entregadores, né, de ah, ah, entregadores por aplicativo eh, foram aí eh, eh, taxados como empreendedores, o que se distancia muito do entendimento do que é empreendedorismo, porque eh, uma das diferenças mais básicas é que esse entregador teria que ter condições de desenvolver o seu negócio, reinvestir nele. E nós sabemos que não acontece nessa modalidade de trabalho, nessa espécie de trabalho. Né? Ah, então, ah, agora é, Acho que tão substancial Quanto essa diferença entre o trabalho Autônomo e empreendedorismo Entre o empreendedor e o autônomo É também entender quais são os desafios no país Para ser empreendedor né? é, E esse isso foi é, Bastante, inclusive é, Reverberado nos últimos tempos Até porque é, o Brasil ele Não estimula o empreendedorismo né? Essas pessoas elas têm as, Os mais diversos Tipos de desafios para empreender, como por exemplo, é, informações, formação quanto à gestão de pessoas, gestão do próprio negócio. Se a gente pensar que as pessoas que estão nas universidades, como por exemplo, cursando direito, não tem essa capacitação, não tem essa informação de como gerir pessoas, gerir um escritório, quanto menos essas pessoas que vão empreender. Né? então o desafio já parte tanto na questão da formação, do acesso à informação, melhor dizendo como também em relação às burocracias né? o Brasil hoje é para se abrir né? para se constituir uma microempresa individual, leva cerca de 80 dias a Nova Zelândia que está no ranking, no topo do ranking para uh, como uh, que apresenta maiores facilidades para se entender né? é, meio dia consegue cumprir todos os procedimentos né? E não bastasse essa burocracia que envolve na elaboração, registro de contrato social, até a inscrição no cadastro da previdência social para emissão de nota fiscal, é, há um outro desafio é, que, que obsta né, esse empreendedorismo, que é a alta carga tributária e o parco retorno desse tributo. Né? Então esses empreendedores não têm o retorno desse, desse valor né, pago é, e não cons Segue o né, a, a, a capital de giro, a empréstimos nas instituições financeiras. Então esses desafios postos dificultam bastante o empreendedorismo no Brasil. É mas, felizmente, né, é, o Brasil, os brasileiros, né, conseguem a encontrar caminhos, né, conseguem alcançar eles quesito, né? mas muito esforço do povo brasileiro para driblar, driblar todos esses desafios, tanto na perspectiva do poder público, né, das burocracias, quanto também da falta de acesso à informação.
0: Sim. Bom, eu agradeço muito vocês pela conversa de hoje, se nossa conversa, esse nosso diálogo sobre direito ao trabalho e todas essas questões que o cercam. É, foi o nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Deise, pela participação de vocês e por esse diálogo tão rico.
1: Eu agradeço a oportunidade, parabenizo né, por um tema tão relevante, sobretudo no contexto atual.
0: Obrigada,
1: Deise.
2: É, eu agradeço também o convite. Foi muito bom dividir esses momentos com o Vitor e com você. Agradeço mais uma vez o convite que foi dado e é importante nós refletirmos para além da pandemia, nosso futuro daqui para frente, né? E principalmente as relações de trabalho que sejam mais humanitárias, mais dignas e mais justas. É
0: pra isso. Todo mundo. É isso. Obrigada. E eu agradeço também a você e a sua companhia nesse diálogo que nós tivemos hoje sobre o direito ao trabalho, porque o educando para a diversidade fomenta discussões sobre inclusão e diversidade. E conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Eu te espero no próximo
2: episódio. Até lá!